0: Vous vous demandez pourquoi j'ai décidé de faire jouer la chanson de Back to the Future? C'est parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Vanessa Destinée est avec moi. Bonjour. Et salut. C'est comme un. Ben, C'est comme voir. un sentiment
1: de déjà-vu, oui, mais aussi c'est... une projection vers ce qui nous attend pour le reste de la semaine. Oui, c'est
0: ça parce que ce soir, je m'envole vers l'Allemagne. Je m'en vais à Berlin, à la Berlinale, où va être présenté le film adapté de mon roman La Déesse des Muschafeux. Et c'est, brr, toi, brr. c'est toi qui va me remplacer pendant que, que je serai à faire des mondanités de par le monde.
1: D'un, euh, un véritable honneur et je profite de l'occasion pour te féliciter Geneviève merci. parce que vraiment c'est extraordinaire c'est pas donné à tout le monde d'aller faire un tour à Berlin est-ce qu'il y a un nom comme la croisette comme on voit à Cannes pour Berlin y a-t-il non, un nom comme... entre initiés que nous la plèbe on ne connaît pas c'est
0: vraiment drôle parce que bon qui dit festival dit tapis rouge je... oui. et moi j'ai déjà raté ton je... outfit ben non mais attends c'est okay. ça parce que plusieurs tapis rouges dans j'allais dire dans les festivals hein? non. <rire> mais
1: non je sais que c'est pas refusé ça. je le sais <rire>
0: euh, mais à Berlin le tapis rouge c'est déjà déroulé, je crois que c'était hier soir. D'accord. Ou... Mais, euh, moi, quand j'étais très, très, excitée, je pensais à mon outfit et là, j'ai écrit à pleinement. monde, j'ai comme, qu'est-ce que je vais porter euh, sur les tapis rouges. Et là, il euh, y a une chroniqueuse culturelle euh, d'une autre chaîne, je ne vais pas la nommer, qui me dit, hey, calme-toi, là, tu peux pas porter ça. c'est vraiment relax, le tapis rouge à Berlin. Elle m'a envoyé des, des vidéos YouTube des précédentes années littéralement, les gens sont quasiment jogging. Donc, je, j'ai, d- j'ai vraiment downgraded ma game
1: vestimentaire. Oh, non! Dis-moi pas que c'est comme le gala Metro Star. Quand on appelait encore ça Metro Star. Non en 1999 et que les gens s'habillaient chez Jean-le-Grenier. Ben, c'est un peu ça, mais oh je, là serai, là. je serai tout de même fabuleux. Bien, je, je l'espère. Je, bien. Donc, c'est toi qui vas
0: prendre la barre des effrontés euh, demain jusqu'à mardi prochain. Si je, wow. je suis déjà de jet lag. Voilà, donc euh, je, je vous tu laisse... C'est quand tu reviens. Je vais vous... Oui. Je ne vais peut-être jamais revenir. Qui voilà. sait? Je vais peut-être pogner le coronavirus ou mon avion va peut-être tomber. Hey, je ne devrais pas dire ça. Ce n'est pas des blagues
1: beau. à faire, Geneviève je Peterson. Sais. Mais, mais j'ai peur. En pour vrai, le...
0: j'ai... quand j'ai peur de l'avion, là, tout le monde le sait, je oui. pas d'en parler. Mais là, la petite pensée de pogner peut-être le coronavirus dans la petite caca <rire> qu'est l'avion, j'avoue que ça m'a traversé
1: oh, l'esprit. Non, mais les avions le... Je vais t'envoyer une vidéo de Naomi Campbell, la mannequin célébrissime qui à désinfecte à la petite lingette littéralement toutes les surfaces avec lesquelles elle est en contact dans un avion parce qu'effectivement, c'est un lieu où est-ce que tout se promène. Ah, c'est du, du pu c'est pu oh, mon dieu. Fait que fais attention à toi. C'est du purel. Puis bon. j'aimerais souligner au passage, encore une fois, que La déesse des mouches à feu est un livre exceptionnel <rire> et que, et que, on sait, on est en 2020, puis il y a eu, là, avant les fêtes, là, des espèces de palmarès, hein, des meilleures œuvres sorties dans la décennie. Et Geneviève Peterson, ton livre est revenu dans plusieurs palmarès. Ah, que j'ai vu. Oui. Je savais même oui, pas. Oui. Donc, okay. sas, sachez ça, cher c'est, public. Bon, ben, c'est beaucoup de lichage. as mérité ton remplacement. Ben voilà, merci. Bon, <rire> c'est fait, c'est réglé. Yeah! que <rire> tu me négocier un raise maintenant?
0: Ah, je vais euh, voir ça, ça va dépendre comment ça va se dérouler. La euh, ah, première partie, d'accord. parce qu'on va revenir à nos anciennes <rire> habitudes euh, quand on animait les affronter ensemble, on va parler un peu des nouvelles qui nous ont interpellés euh, dans l'actualité. Commençons évidemment tout de suite avec le procès d'Éric Salva ouais. qui se poursuit pour une troisième journée consécutive au palais de justice de Montréal, et de la couronne qui a fait entendre trois témoins. Et ce qui est euh, particulier dans ce cas-là, c'est que les personnes qui ont été appelées à la barre, Vanessa, ils sont des amis et d'anciens collègues du
1: plaignant Donald Duguay. Oui, absolument. Et donc, il y a des personnes au profil variés qui l'ont côtoyé et qui ont été témoins par moments euh, de certains réflexes qu'il avait eu après une rencontre avec Éric salvay Ce qui ressort, c'est que Donald duguet semblait véritablement avoir peur, être très troublé après chaque rencontre. Il y en a oui. un d'ailleurs qui l'aurait, qui, qui avait été en contact avec lui tout de suite après une agression présumée euh, qu'il aurait eu entre Éric salvay et le plaignant et qui a dit que vraiment il, il avait l'air dépassé pardon par les événements. Euh, par la suite, une autre fois, euh, après euh, justement les événements que l'on que l'on soupçonne que l'on sur lequel on est en train de débattre en ce moment, Donald Guy aurait rencontré Eric Salvaille dans un tout autre contexte avec une collègue à lui. Et le regard que Eric lui avait envoyé était un regard dur, comme si il, il lui en voulait pour quelque chose. Et la madame, la, la, la témoin a été jusqu'à dire que c'est, c'est un regard qui n'avait rien d'humain. C'est un regard qui était qui traduisait une espèce de colère froide à, à glacer le sang. Tu sais. Donc c'est vraiment un, un portrait euh, particulier qu'on dépeint quand même le Eric de cette façon là.
0: Mais je disais encore. Euh cette semaine Vanessa que j'avais de la misère encore à ce jour ainsi que plusieurs personnes dans le public à concevoir euh, le fait qu'Éric Salva aurait pu avoir de tels comportements parce que en ce moment on dirait qu'il y a une dissonance cognitive en, entre les faits qu'on apprend qui sont quand même assez sordides parce que ce procès-là vraiment se déroule en temps réel sur les médias sociaux mm-hmm. là sont si suivis des journalistes sur Twitter qui assistent au procès euh, vraiment en temps réel on peut avoir accès à ce qui se dit C'est puis vrai. il y a une dissonance cognitive Mais entre oui. l'image d'Éric Salva qui est très très forte en dans notre mémoire, c'est-à-dire cet homme qui est absolument débonnaire, très, très drôle, un être au sommet de son art médiatique, une marque, et ce qu'on entend,
1: est, et il y a encore profil. des gens qui le défendent vraiment avec ardeur. Là. Absolument, puis en fait, c'est ça, c'est cette dissonance cognitive entre, comme tu le disais, cette personne aimée du public qui avait le rire facile, oui. beaucoup d'autodérision, et le profil de prédateur, parce que c'est de ça qu'il s'agit qu'on tente d'établir, donc un profil de prédation qui est basé sur une attitude hum. où Éric Salvaille cherchait à contrôler ses victimes, donc c'est ce qu'on est d'établir, Et c'est impossible de ne pas faire de parallèle avec ce qu'on voit notamment aux États-Unis, avec l'affaire Weinstein, parce que c'est ça aussi. C'est qu'on essaie d'établir que cette personne-là, c'est loin d'être un cas isolé. Parce qu'évidemment, présentement, on a un seul témoignage pour hein, ouais. faire tomber Eric Salvaire, alors qu'on sait qu'il y en a eu plusieurs, il y a eu Une d'autres seule allégations. Personne n'a osé. C'est, oui. c'est plus ça qu'il faudrait dire, j'ai bien l'impression. Elle a osé, puis ça a été retenu aussi, il faut dire, oui. parce qu'il y a eu des témoignages, des allégations qui ont été formulées ailleurs. On le sait, là, c'est sorti dans les médias d'abord. Oui. Malheureusement, les preuves ne sont, sont souvent pas assez suffisantes aussi pour aller de l'avant avec des accusations formelles devant la justice. Donc, j'ai l'impression qu'avec ce, profil, ce, ce procès-là, en, en établissant pardon le profil de prédateur d'Éric Salvaire, c'est qu'on va, on va chercher <rire> à le faire payer aussi. Puis il y a des allégations qu'on peut pas en fait prouver devant Et, la justice.
0: Oui, hein. puis Éric Salvaille qui essaye de se défaire justement avec son équipe de défense de cette image de prédateur en remettant en question euh, le témoignage de Donald guy notamment tu parlais de la peur tantôt, euh, mais de remettre en question aussi euh, ses gestes, pourquoi tu t'es lavé les mains, pourquoi tu es mm-hmm. resté là. Alors, et euh, je me posais la question, euh, est-ce qu'à l'ère post-MeToo, est-ce que euh, à la lumière où on pense en ce moment à faire un tribunal séparé pour les victimes d'agression sexuelle, c'est une stratégie encore pertinente pour les équipes de défense que, que celle de, de, de vouloir ébranler le témoin à ce point-là, de lui faire peur, de souligner les incongruités et
1: c'est difficile c'est difficile puis tu sais que bon euh, euh, au niveau euh, de la preuve le fardeau de la preuve est toujours là sur euh, la victime donc euh, il faut c'est, c'est c'est qu'on doit si on veut trouver le coupable il faut qu'on puisse le trouver hors de tout doute raisonnable c'est raisonneur. ça la partie c'est, la plus c'est ça la partie importante et c'est ce qui justifie en fait des interventions et des interrogatoires musclés à l'égard des gens qui se succèdent à la barre incluant évidemment le plaignant parce qu'on peut pas se permettre d'y aller mollo parce qu'à partir du moment où on y va mollo ben on n'est plus sûr de rien. On, on, est-ce, qu'on, est-ce qu'on est vraiment allé au bout de, la, de l'interrogatoire qu'on aurait pu avoir? Est-ce qu'on est allé chercher, on est allé au bout du témoignage qu'on aurait pu obtenir si on a vérifié tous les faits? Donc, c'est vraiment une stratégie qui est dégueulasse, honnêtement, parce qu'on le voit, je, je ramène ça aux États-Unis, puis même à, à, au cas ici, on voit des victimes s'effondrer carrément à la barre des témoins. Que c'est, que c'est la même stratégie
0: qui est utilisée oui. dans... dans tous on, les domaines, sauf en termes d'agression que sexuelle. Individus. Je comprends. C'est, mais en même temps, hier, je parlais avec un avocat criminaliste qui me disait que c'était quand même assez bien balisé. Parlons ouais. maintenant d'un autre euh, sujet quand même assez préoccupant. En tout cas, toi, ça te fait peur. Il euh, y a un homme qui attaque des femmes au sortir des métros de Montréal.
1: Oui, ben, en fait, euh, c'est, c'est une histoire, là. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est sorti dans la presse, là, dans un premier temps pendant la fin de semaine parce que c'était une attaque qui venait de survenir euh, près du métro Beaubien à Montréal, dans un quartier qui est relativement euh, assez jeune, assez résidentiel. Euh, c'est un incident qui est arrivé c'est familial pas, aussi. très familial effectivement puis c'est pas quelque chose qui est arrivé là à 3 heures du matin là. on parle de quelque chose qui est arrivé en fin de soirée il y avait pas beaucoup de monde dans la rue parce qu'encore une fois c'est résidentiel et familial fait que non tu sais le soir il y a pas évidemment il y a pas foule comme il oui. y aurait au centre ville ou sur le plateau Mont-Royal mais quand même c'était c'était pas du tout un, un événement un sketch dans un, dans le fin fond d'une ruelle c'est une femme qui marche en sortant du métro euh, qui tranquillement avec ses écouteurs. Elle avait ses écouteurs au moment euh, de l'incident et quelqu'un surgit derrière elle et commence à lui donner des coups de bâton Mon à cauchemar. répétition. Sur la tête, la femme réussit à se dégager, prend la fuite, retourne vers le métro. Et là, il y a des témoins, il y a des gens qui la prennent en charge. Et là, cette histoire-là est sortie. Donc déjà, c'est très troublant à la base parce qu'il s'agit d'une attaque totalement gratuite. C'est toujours peur de marcher selon... avec des
0: écouteurs, moi, mauvais courir voilà. avec des écouteurs parce que j'ai tout le temps cette idée de quelqu'un qui arrive par derrière. Ah oui, on
1: trouvait ça drôle, hein, les filles qui se promènent avec du pepper spray là, dans leur sacoche, le des sifflets à viol. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a encore ce genre de truc qui se passe malheureusement. Et euh, il semblerait que c'est pas un cas isolé parce parce qu'une fois que l'histoire a été publiée dans les oui. médias, d'autres personnes euh, se sont manifestées pour dire qu'elles avaient vécu des incidents semblables. Il y a même des ambulanciers aussi qui ont dit qu'ils avaient, ils avaient dû intervenir auprès de gens qui avaient été blessés par un individu qui n'est pas identifié, euh, qui leur donnait des coups soit avec une batte de baseball, un bâton de hockey ou un skateboard. Donc, ce serait le même,
0: et là j'utilise vraiment le conditionnel, modus
1: operandi. Ah oui, effectivement. effectivement et là, la police, dans le cas de la femme du métro au beau bien a sorti des premières images euh, de l'individu qui est soupçonné d'avoir commis l'attaque parce qu'il avait eu un comportement il était dans le métro apparemment quelques heures quelques instants avant l'attaque oui. il aurait eu vraiment là, un, un comportement euh, suspect suspect de quoi inquiétait les gens sur le quai et la police a réussi à retracer les images mais moi ce que je me demande c'est pourquoi les images n'ont pas été diffusées tu sais à, à partir de la première attaque mais
0: moi j'ai peut-être un début d'explication vous, parce donc, que quand on se pose la question c'est parce que en fait pour avoir parlé souvent avec des policiers de, de cet aspect là c'est qu'on doit attendre un certain temps avant de sortir des images parce que ça peut nuire à l'enquête de mmh. publier des images donc c'est comme un peu un dernier recours quand les policiers ont pas vraiment de piste savent pas trop euh, vraiment il faut que, absolument tous les autres recours aient été épuisés. fait que souvent c'est une stratégie d'enquête Il n'y pas euh, y a pas derrière ça une machination Il n'y a pas de policiers qui disent ah c'est pas très grave, c'est fait pas qu'on très va grave. Non, on va non. attendre on avertira c'est vraiment, pas le public non c'est vraiment une stratégie d'enquête euh, puis bon évidemment euh, soyez prudents et prudentes, surtout ça euh, m- si vous euh, ça si me vous la, la
1: première attaque est arrivée près de chez moi et pour vrai euh, c'est c'est scandaleux parce que c'est gratuit et ça semble être fait par quelqu'un qui n'a aucun problème de santé mentale en ce du temps passant ça Au serait sadique. juste
0: ouais, on, voilà. va, on va continuer à suivre évidemment ce dossier là euh, c'est drôle parce que euh, quand on animait les effrontés ensemble souvent je faisais des petites montées de lait sur le zoo de Fallardo je sais pas si tu t'en rappelles <rire> mais comment l'oublier non mais c'est parce que euh, bon tout le monde le sait là, les animaux euh, c'est un peu mon turf ça me tient à cœur et là aujourd'hui curieux hasard on a des révélations quand même troublantes qui sont sorties euh, via le journal le quotidien après ça a été repris dans différents médias dont le nôtre mais euh, euh, témoignage d'anciens employés très, très préoccupants par rapport au zoo de Falardeau qui allait que les conditions sont carrément inacceptables. On parle d'animaux qui meurent gelés, euh, qui meurent de faim, des opérations chirurgicales qui sont euh, effectuées par des non-professionnels. Vraiment, le, le zoo de l'horreur, euh, les, les employés disent que c'est pire que le zoo de Saint-Édouard, dont le propriétaire oui. a été accusé de... De, de négligence. Cru, Oui, c'est ça, de cruauté animale. Je vais en parler avec euh, Rachel Léger, directrice exécutive par intérim de l'Aquarium et Zoo accrédité du Canada. Je vais me demander, Vanessa, est-ce que est-ce que c'est encore pertinent, les zoos? Est-ce que c'est pertinent de garder des animaux en captivité pour notre bon plaisir? Et toi, je crois que tu avais mmh. vu un truc sur des animaux qui avaient des troubles optionnels compulsifs,
1: qui prenaient des, des médicaments. médicaments. Des antidépresseurs, en fait, parce que euh, on dit souvent, là, pour défendre les institutions, les zoos, que ça sert à éduquer le public sur le comportement des animaux dans la nature. <rire> or, en captivité, <rire> oui, stopper, hein, des non, animaux non, qui ouais. font les 100 pas, des animaux qui arrachent leurs poils, qui se tiennent la tête, euh, qui, qui se, se grugent les, les pattes parce ouais. qu'ils sont, ils sont stressés. Ça n'a rien à voir avec le comportement naturel des animaux. Et beaucoup, beaucoup d'animaux, en fait, sont sous antidépresseurs dans les eaux. C'est des reportages qui étaient sortis là, il y a des années de ça, qui avaient fait scandale à l'époque, mais que j'ai l'impression qu'on a un peu oublié parce que, fondamentalement, on aime ça voir des animaux qui se promènent. T'sais. Et parlant d'où, on parlera des bagarres dans la ligue de
0: hockey junior majeur <rire> avec l'ancien hockeyur, Enrico connais. Et on parle aussi de ce rapport gouvernemental sur la situation des établissements carcérales au Canada. Ça a été publié hier et c'est très troublant. On peut y lire y aurait une espèce de culture d'intimidation, un règne de la terreur qui euh, aurait lieu dans différents établissements correctionnels au pays. On va en parler avec l'auteur euh, du rapport. On aura aussi Patrick campo Et là, euh, Patrick campo pêcheur professionnel. Oh, mon... oui, tu le sais, porte-parole du Salon plein air, chassé-pêche. Épartie, eh Non, mais là, moi, je suis juste contente. Là. C'est toutes mes activités préférées. <rire> Il sera là parce que le Salon euh, débute dès demain au Palais des Congrès. Et évidemment, on va continuer à suivre le dossier du coronavirus. Mm-hmm. On va parler de la question des médicaments qu'on pourrait en venir à en manquer parce qu'on sait au Canada... On fabrique beaucoup de médicaments génériques et ces molécules-là, euh, majoritairement contenues dans les formats génériques des médicaments, bien, ils sont fabriqués en Chine. Donc les, En ce moment, l'Ordre des pharmaciens du Québec est un peu inquiet et on aura la mairesse de la municipalité de Saint-Anne-des-Lacs qui vient de gagner sa cause en cours supérieure contre une entreprise d'entretien de pelouse qui voulait les empêcher d'interdire l'usage des pesticides sur son territoire. Et finalement, Émilie Ouellet sera là avec nous aujourd'hui pour nous expliquer pourquoi c'est important d'être fière de nos enfants. Vanessa, je te laisse aller. Oui, et, euh, tu nous retrouve demain de
1: 1 à 3. Absolument. Puis là, juste une question avant que je quitte. Tu n'as pas amené tes cuissardes de pêche à Berlin? Là. C'est non, euh, okay,
0: j'ai plus des à en haut okay, phew, et des ganes. À un
1: moment donné, ça suffit. <rire> là. Hein? Merci beaucoup. À très bientôt, ma chère.